0: tu área de innovación definiendo en qué área debes enfocarte para diferenciarte y crecer este es un punto crítico para el desarrollo exitoso de cualquier pyme esto es parte de la metodología de Pumpkin Plan, del Gran Plan que te vamos a compartir el día de hoy no te lo puedes perder quédate conmigo, estás en El Emprendedor Espiritual ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido al podcast El Emprendedor Espiritual. Mi nombre es Rodrigo Ladaga, autor del libro Estimado Emprendedor. Y mi misión es ayudarte a ti, emprendedor dueño de una pyme, dueño de una pequeña o mediana empresa, a tener una empresa profesionalizada y estandarizada para que no dependa de ti todo el tiempo para operar y la puedas crecer y escalar con orden. Compartiendo herramientas de las mejores metodologías del mundo especializadas y probadas en pymes. Pero sobre todo, quiero ayudarte a tener una vida balanceada en tu negocio y en tu vida personal. Que tengas una vida plena, con propósito, y que tu empresa sea un vehículo para tu realización profesional, económica y espiritual. Hoy en el mundo estamos presenciando el surgimiento de una nueva clase de emprendedores dueños de pymes, los emprendedores con conciencia espiritual. Si tú quieres ser uno de ellos, estás en el lugar correcto. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente al Emprendedor Espiritual. Muchísimas gracias, por estar aquí, por tu tiempo. Yo sé que el tiempo es el principal activo de cualquier dueño de negocio, de cualquier dueño de una pyme como tú y te agradezco enormemente que te des el tiempo de escucharme. Te recuerdo que puedes pedirnos tus sugerencias o comentarnos sobre algún episodio que te haya gustado o algún tema quizá en particular que quieres que toquemos a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram. Eh, ahí podemos también interactuar y seguir en este camino de seguir aprendiendo para ayudarte a tener una empresa profesionalizada, estandarizada, que no dependa todo el tiempo de ti, que te permita tener una vida plena, eh, personal, familiar, y que además tu vehículo sea un eh, tu empresa sea un vehículo para poder tú realizarte también profesional y personalmente. Entonces, te agradezco muchísimo. Te recuerdo que tenemos muchas formas de ayudarte. Eh, al final del episodio te las voy a recordar. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema bien importante. Eh, el tema se llama el área de innovación. Y esto eh, lo tomamos de una metodología que se llama The Pumpkin Plan de Magni Calowitz, que aquí hemos platicado varias veces de varios herramientas de esta metodología eh, y también hemos tenido a Mike aquí en el programa, eh, si revisas alguno de los episodios que has visto por ahí. Si esta es la primera vez que escuchas este eh, este podcast, quiero decirte que el podcast per se es un programa muy completo de desarrollo empresarial y personal y si tú lo vas tomando desde la primera el primer eh, episodio, es un programa muy, muy completo que puedes ir siguiendo. Bueno, hemos tenido a Mike, aquí otros invitados, eh, y vamos tocando siempre estos temas, estas herramientas. Esta metodología de Pumpkin Plan, donde se toca este tema del área de innovación que te voy a platicar hoy, eh, también viene, esto es parte de un concepto, un modelo que, que llamamos del punto ideal, que lo platiqué en el episodio 15, pues si quieres revisar ese episodio, Aquí nada más voy a hablar de una de estas partes del modelo, de, eh, de este modelo del punto ideal, donde una de esas partes es el área de innovación. Y obviamente este, esta metodología está incluida dentro de las más de siete metodologías especializadas en pymes que tenemos en el programa de Helpy Coaching, que a su vez está basado también esto en un libro, o en el libro de, de Pumpkin Plan, o el Gran Plan, que de hecho... Recientemente se hizo el lanzamiento en español en México y Latinoamérica del libro, porque solo estaba en inglés, del Gran Plan de Magni Es un libro obligado. A mí, cuando me preguntan los eh, dueños de negocios como tú, los dueños de PyME, qué libro les recomendaría, y me dicen, pero nada más que sean tres, que sean tres para empezar. Y obviamente que hay muchos muy buenos libros. Eh, que, que, que podría recomendar, incluso en la, en la página de Facebook del Emprendedor Espiritual, continuamente estoy posteando eh, fragmentos de libros que voy leyendo, eh, que me han servido mucho. Y, eh, y bueno, pues hay, hay muchísimos libros muy buenos, pero cuando me dicen, si solo pudieras, tres, tres nada más, eh, yo los tengo muy claros, son El mito del emprendedor de Michael Gerber, es El gran plan, El pumpkin plan, de Mike Michalowicz, y Profit First o eh, La Ganancia es Primero y Magnica. Pues con eso, si solo pudiera recomendar esos tres, serían esos tres. Y siempre les digo que eh, los lean una y otra vez porque conforme vayan avanzando en este camino de aprendizaje del, de ser eh, el dueño de una pyme, emprendedor dueño de una pyme, les van a ir siguiendo una y otra vez porque depende de las etapas para ir entendiendo... Eh, cuestiones que, que mencionan en el libro. Entonces, eh, hoy vamos a hablar de este, específicamente del tema de el área de innovación y haciendo un pequeño resumen de, 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 en, de en sí todo el modelo del Gran plano de Pumpkin Plan, en qué está basado y cuál es su increíble aportación. Yo desde que tuve acceso a, a ese libro en primera instancia y luego a la metodología, que tuve la oportunidad de ser el primer coach en todo México y Latinoamérica en certificarme en la metodología. Eh, fuimos un grupo pequeño, los primeros, ahorita ya son muchos, pero eh, yo era el único de, de México y Latinoamérica, los demás eran americanos. Y fue para mí eh, increíble descubrir este, eh, este tesoro, eh, uno de los, el tesoro número dos que escribí el primero fue el libro de Imit y la metodología que trajimos hace, hace más de 10 años y el segundo fue este el de, el de Pumpkin Plan que curiosamente llegué también a él porque Michael Gerber el del libro del mito del emprendedor, del emprendedor de Imit Revisited eh, le hizo una una, una muy buena eh, recomendación al, al libro de Mike el del Gran Plan. Entonces, cuando yo supe de eso, ya con eso dije, híjoles, aquí debe haber algo, porque Michael Gerber no no da eh, quotes, como le llaman en, en inglés, así, eh, recomendaciones tan fácil, ¿no? Entonces, cuando leí el libro y, y entendí lo que lo que proponía y que estaba especializado en pymes, pues dije, híjoles, este es un tesoro, de verdad, que hay que compartir con todos los daños de las pymes, porque es uno de los puntos clave para tener una empresa exitosa que tiene que ver con el enfoque. Y ya lo hemos platicado aquí varias veces, como te comenté en el capítulo 15, hablamos más a profundidad de esto, que es uno de los, eh, de los puntos y, y, y más, que más problemas les causan a las pymes, el desenfoque. Este mito la diversificación, este mito de haz de todo para todos, véndele a todos lo que sea, es de los mitos, junto con el del mito del emprendedor, que también ya hemos platicado aquí en el episodio 2, creo, los principios de, de, del libro del mito del emprendedor y la metodología, es de los, digamos, de los mitos que más ha estancado a pymes en el mundo, porque el desenfoque pega durísimo en las empresas, y no solo en las pymes, sino en empresas muy grandes también, y lo vemos continuamente cuando las empresas grandes se desenfocan y empiezan a, a desviarse de su punto ideal o de su área de innovación, que ahorita voy a, voy a platicar exactamente qué es eso, empiezan a tener problemas, ¿no? Y tiene que ver con el enfoque, tiene que ver con que entre más te especialices en algo, más bueno te vas a hacer y tu crecimiento en un nicho muy especializado eh, trae muchísimas ventajas, ¿no? Eh, de entrada, te eh, empiezas a salir del, del juego de ser un commodity, porque cuando todos hacen lo mismo y ofrecen lo mismo, entonces eh, el, los clientes, el consumidor, la única forma que tiene que, de, de, para comparar es el precio. Entonces, todo es un commodity. Y eso le pasa mucho a las pymes. Vemos empresas que ofrecen servicios y productos y, si, y tú ves la oferta que tienen, pues muy, son muy, muy parecidas todas, ¿no? Muy parecidas. Precio, calidad, conveniencia, mejor servicio, la mejor variedad, todos te dicen lo mismo. Entonces, cuando el consumidor está tratando de elegir entre diferentes opciones y ve que son todos lo mismo, pues dice: No, pues me voy por el precio, porque pues, aquí ofrecen todo lo mismo. Entonces, la especialización es crítica que viene junto con pegado con el enfoque especializarte en algo, en un nicho y, y esto te va a ir generando muchísimas ventajas incluso en la parte de tus procesos internos, no tienes que tener tanta variabilidad para atender a clientes muy diferentes, índoles, con muchos diferentes productos y servicios que se convierte prácticamente en imposible poderlos estandarizar porque es muy complejo. Tu marketing se vuelve increíblemente enfocado y eficiente porque estás en un solo nicho constantemente. Y, y como te enfocas en un nicho, eh, pues te especializas cada vez más y te vuelves mejor en eso. Y alguien más que ofrece lo que tú ofreces en ese nicho especializado, pero que también ofrece otras cosas, pues no va a tener el, mi el mismo nivel de profundidad y de, de know-how que, que tú vas a desarrollar con el tiempo. Eh, he hablado aquí también en, en los episodios del podcast de la, esta analogía de, de cómo esto sucede en todos lados si observamos por ejemplo el tema deportivo pues es prácticamente eh, imposible nunca hemos visto a alguien que gane un año el Super Bowl de fútbol americano el otro la Eurocopa de campeones de soccer y el otro el Grand Slam de tenis no <ríe> y pues, no pues por qué porque pues el nivel de especialización que se requiere en cada uno de los deportes pues es, es mucho entonces Sucede lo mismo con el tema de las empresas y las pymes. Entonces, es bien importante y crítico que, que tengas esto y que una vez que lo comprendes, lo vas a empezar a observar y ver por todos lados. Hay algunas muy raras excepciones porque cuando platicamos de este tema también surgen personas que dicen oye, yo conozco un tío, un amigo o qué pasa en el caso de, de X o Y ca eh, 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 caso de éxito de, de estos emprendedores de los, de los medios masivos ¿no? que son famosos. Pues son las excepciones, las meras, meras excepciones a la regla, eh, y pues eh, detrás de cada de estos emprendedores que pudieron diversificarse, hay una cantidad abismal que se quedaron en el camino porque pues no, no, lo, no, lo, no, lo, no lo tuvieron en cuenta y se desenfocaron desde el principio, y eso les pegó durísimo a la empresa. Entonces, el enfoque paga una y otra vez, y no tienes que eh, tampoco hacer algo tan diferente a lo que es ahorita en, ahí mismo en el libro de Pumpkin Plan Mike él comenta cómo descubrió esto y cómo lo implementó en su empresa y tiene una empresa de sistemas eh, de tecnología, una pyme que empezó haciendo de todo eh, ven, soporte técnico, bueno, instalaba redes vendía equipos de cómputo y lo hacía a todo a, a, a cualquier tipo de cliente ¿no? a quien a quien le comprara y pues se la pasaba batallando y batallando hasta que descubrió este tema del enfoque y empezó a enfocarse en un nicho específico. Y realmente siguió haciendo prácticamente lo mismo, nada más se enfocó en un nicho y, en, y al enfocarse en ese nicho empezó a diferenciarse del resto y especializarse y bueno, y ahí su empresa creció exponencialmente hasta que la vendió. Entonces, todo esto tiene que ver con el tema del área de innovación. ¿Y qué es el área de innovación? Básicamente es como tu ventaja competitiva. En el caso de la metodología de Pumpkin Plan, habla de tres áreas de innovación, como para acotarlas, ¿no? Es precio, calidad y conveniencia. Entonces, lo primero que debes hacer, es como el, el primer paso del enfoque, es estar consciente para qué eres bueno, para qué tu empresa es buena. Y lo que sucede la mayoría de las veces con las pymes, es que ya son buenas para algo, pero entre el ruido de tratar de hacer muchas cosas y del desenfoque y la dispersión del desenfoque, se pierden y, y pierden de vista este punto, ¿no? ¿Para qué realmente somos buenos? Y el para qué realmente es, es buena la empresa tiene mucho que ver también con la personalidad del dueño de la pyme, porque como lo hemos comentado aquí muchas veces y es algo que se ha hablado en el tema de la literatura de negocios de todos los niveles, sobre todo en las empresas grandes, de cómo obviamente el, el, la influencia que tiene la cabeza de una organización. ¿no? Como dicen por ahí eh, los, los americanos, el, el pez empieza a hablar feo desde la cabeza, es decir, eh, ahí es donde se permea todo. Y se ha habla mucho de eso en casos de estudio y en libros si y los gurús del management de las grandes empresas hablan de, de cómo influye la cabeza en el resto de la organización. En empresas grandes, en una pyme es mucho más fuerte la influencia porque es más pequeño, ¿no? Entonces, eh, es, es prácticamente eh, evidente cómo tú observas una pyme, a mí me pasa, yo puedo entrar a ver a, a, a un negocio, una pyme de cualquier tipo, y te podría casi casi describir muy bien al dueño, porque la empresa es un reflejo del dueño, ¿no? Entonces, esta área de innovación, esta ventaja competitiva intrínseca que ya tiene la empresa, ya la tiene. Entonces, lo único que tienes que hacer es descubrirla. Y precisamente la metodología de Pumpkin Plan, del gran plan eh, de, del libro, y la metodología te dicen... Que hay básicamente tres como para que empieces a acotar en tres grandes rubros. no Precio, calidad y conveniencia. Entonces tienes que entrar a definir en qué juego vas a jugar tú. Para cuál de las tres es realmente, es realmente bueno. Cuál es tu vocación como empresa. Y esto no quiere decir que te vayas a olvidar de las otras dos. Pero es bien importante entender que tienes que tener claridad de que vas a darle prioridad a la que sea tu fortaleza. Porque si no lo haces y dices, no, es que yo quiero ser el que tenga el mejor precio, el mejor calidad, mejor conveniencia, vuelvamos al mismo. Vas a fracasar, vas a dispersarte. ¿Y qué va a pasar? Alguien que con, de tu mismo mercado, de tu mismo nicho, que se enfoque en una de esas, ¿qué va a pasar? Se va a especializar. y Entonces, no vas a poder tú competir en eso porque él está continuamente enfocándose en eso ¿sí? y vu vuelvo al ejemplo de los deportistas ¿no? pues por más si, si tú quieres entrenar para ser el mejor futbolista, el de, futbolista de soccer, el de americano y el de tenis pues por más gan eh, eh, ganas que le eches no vas a poder competir con aquellos que solo están dedicando su tiempo todos los días de su entrenamiento a un solo deporte practican más, son más horas, se especializan más, se hacen más diestros y pues por más que tú seas muy bueno en los tres, pues estás dividiendo tu atención, tu tiempo y tu enfoque en tres deportes, ¿no? Entonces, es importante entender que ya tienes esa ventaja, nada más hay que identificarla. Entonces, precio, calidad y conveniencia. Precio, pues está muy claro, es aquel eh, aqu aquella área de innovación que eh, te distingue porque ofrece ese mejor precio. Que, por cierto, es la más... Difícil de jugar y la que menos recomendamos nosotros que se metan en ese rubro porque es, 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 siempre resulta luego contraproducente. Pero hay empresas que esa es su vocación. Y yo doy un ejemplo de un cliente que tuvimos la oportunidad de ayudar en Centroamérica que se dedicaba, se dedica a, a vender artículos para teléfonos celulares, de estas tiendas de, de gadgets y fundas y todo esto para teléfonos celulares. Y él naturalmente traía esa vocación del precio. Él desde que empezó la empresa le encantaba buscar el mejor precio, buscó en China proveedores, él compraba sus contenedores, él, él el dueño se metía en ese proceso. Obviamente después le ayudamos a estandarizarla y profesionalizarla y ya eso lo fue delegando con procesos este, a alguien más, pero era su él tenía esa vocación, era, era natural en él buscar siempre mejor precio y encontraba proveedores en China y, y cada vez eh, buscaba más, o sea, se le daba de manera natural. En ese caso muy particular, pues era claro que será su área de innovación. Pero en la gran mayoría de las pymes, el área de innovación que, que es la más evidente es la de calidad.
1: Este podcast está patrocinado por Helpy Coaching. Si estás cansado de que tu empresa dependa de ti todo el tiempo, no tienes claras tus finanzas, tu rentabilidad no es estable, tienes problemas con tus colaboradores porque no hacen lo que deberían, no tienen el compromiso y no puedes conformar el equipo de colaboradores que te gustaría. En Happy Coaching te ayudamos a profesionalizar y estandarizar tu empresa para que no dependa todo el tiempo de ti y la puedas hacer crecer con orden, utilizando las mejores metodologías a nivel mundial, diseñadas y probadas para pymes, para pequeñas y medianas empresas. Somos pioneros en México y Latinoamérica en coaching de negocios especializado en pymes. Algunas de las metodologías que tenemos bajo nuestro programa propietario son Inuit, del famoso autor best seller Michael Gerber, autor del libro El mito del emprendedor, las metodologías de Pumpkin Plan y Profit First. La ganancia es primero, del autor vexeler Mike McCallowish, la metodología Ductate Marketing de John Hampshire, la metodología Top Rating de selección de personal, entre otras. Hemos ayudado a emprendedores dueños de pymes como tú en todo México y más de 15 países en Latinoamérica. Te invitamos a bajar gratis nuestra guía especializada que creamos para ti donde conjugamos muchas de las metodologías que mencionamos. Las puedes bajar en www.helpycoaching.com slash podcast slash emprendedor espiritual el enlace lo puedes encontrar en la descripción del podcast y también te invitamos a que nos visites en nuestra página en Facebook búscanos como Helpy Coaching. y ahora continuemos con Rodrigo que todavía tiene más y muy interesantes cosas que compartirnos
0: Y vuelvo a lo mismo, no quiere decir que vayas a descuidar a las demás, pero que tienes que tener muy claro dónde te vas a enfocar, porque no puedes hacer las tres de forma excelente y, y, y tratar de ser exitoso cuando alguien más se va a distinguir en otra. Entonces, la parte de la calidad, pues, es, pues tiene que ver con la calidad del producto y del servicio. ¿no? Y la parte de la conveniencia, pues la conveniencia de qué tan fácil es adquirir el producto y el servicio. Aquí puede ser un poquito, eh, digamos, complicado saber luego cuál es de una, cuál es otra. Voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, si hablamos de una pluma <coughs> o de plumas, plumas BIC, por ejemplo, las, las famosas plumas desechables, pues es una pluma muy barata. Obviamente ellos están en, el, en la, la innovación de precio. Y pues una pluma muy barata, pero muy funcional. ¿Qué pasa? Tú obtienes esa pluma, claro que tiene un cierto nivel de calidad, porque si compraras la pluma y a las dos horas de escribir ya, se, ya no funcionaría, pues dirías, oye, no, aunque me valga cinco pesos o lo que sea, o un dólar o 50 centavos de dólar, pues no no vale la pena, solo funciona las horas. Entonces tiene una calidad eh, buena, puede durarte, no sé, quizá tres meses, seis meses, lo que dura una pluma Vic y y con que te dura tres meses, yo creo que por el precio, cualquier persona en la ecuación de valor eh, eh, percibido versus precio, dijera, no, hombre, está, no, está, pero, para buenísima. Aunque me dure tres meses por cinco pesos, olvídate. Entonces, tiene calidad y, y bueno, y la puedes conseguir en cualquier lado, es conveniencia, pero su, su fuerte es el precio, ¿sí? Ahora, si hablamos en contraste con, de una, eh, por ejemplo, una pluma Montblanc, pues obviamente su área de innovación es la calidad. Tú esperas cuando compras una pluma Montblanc que te dure muchísimos años, incluso hay muchas personas que esperan que esa pluma se la puedan pasar a sus hijos. O sea, estás hablando de un nivel de, de duración y calidad muy muy grande. Es lo que espera el consumidor y por eso tiene ese precio. Pero también tanto la pluma Big como la, la Mont Blanc, pues están compitiendo en un mercado donde la oferta y la demanda, pues los, también los va empujando a tener cierto, cierto precio. O sea, si Vic si de repente aumentara sus precios un 300, 400%, y de repente la pluma que dura tres meses ya te cuesta 50, 100, 150 pesos, dijo, la gente diría, híjole, no, ya no sé, porque ya la ecuación. Valor percibido precio, pues ya, 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 se, ya ya no estaría tan atractiva. Lo mismo con la pluma Mont Blanc. es una pluma de lujo, pero pues si le suben a un precio que sea demasiado extorbitante, pues la gente diría, no, pues sabes qué, gracias, pero no gracias. ¿no? Entonces, obviamente existe ese equilibrio. Pero es muy claro que en el caso de la Mont Blanc, el, la innovación es la calidad. Ahora, hablando, por ejemplo, de conveniencia eh, y de precio para hacer una comparación, pues muy sencillo. Podemos ver a un Walmart, por ejemplo, que Walmart, su área de innovación es clarísima, es precio. Eh, incluso su eslogan por años fue Precios bajos todos los días. Entonces, todo, todo el concepto y toda la filosofía de Walmart está alrededor de ofrecer el mejor precio a sus clientes. Si uno lee algunos artículos y biografías de de Samuel Walton, el, el fundador de Walmart, era, tenía esa vocación. Él, él tenía una vocación de buscar siempre el mejor precio. Y todo Walmart, todos los sistemas y procesos están alrededor de un mejor precio. Y lo han llevado a un nivel de sofisticación enorme. Eh, todos sus sistemas de inf informáticos hacen un traqueo continuo de cada eh, artículo, eh, cuál es el margen de cada artículo en cada tienda, cada día, y lo comparan con la venta y con el margen de ese mismo artículo del día anterior, de la semana anterior, del mes anterior, del trimestre anterior, del semestre anterior, del año anterior, y están todo el tiempo cuidando eso. Es, eh, es, es, es sabido que en los centros de distribución de Walmart, si no llega el, el proveedor a dejar la mercancía a, en un... En un rango de tiempo, un espacio de tiempo muy específico, no te multan. O sea, te dicen, tienes que llegar a las 11.15, si llegas a las 11.05 eh, o a las 11.20 o 25, te multan. ¿Por qué? Porque han llegado a ese nivel de sofisticación del, del precio. Entonces, todo lo están midiendo para que sean efectivamente en costos. Y aquí... Eh, quiero compartirte una historia que he compartido anteriormente, pero ilustra mucho el tema de cuando te desenfocas. Eh, hay otra cadena y hay otras cadenas en, eh, de supermercados en Estados Unidos, por ejemplo, Target, que es una cadena que está enfocada más, mucho más en la calidad. El nivel de artículos que venden son de más calidad, más, más seleccionados. Incluso la, la tienda, todos los pisos, los... Todo el, el look and feel, eh, cómo está arreglado a la tienda, es muy diferente que un Walmart. Y están enfocados en eso. Y por ahí está la historia de Kmart, que fue una cadena muy grande de supermercados en Estados Unidos que quebró. Y parte de esto se ha podido explicar porque no estaba especializado. O sea, tenías a Walmart como la, el mejor en precio, Target de mejor en calidad, y Kmart se quedó en, en, en medio y no pudo, no pudo salir adelante. entonces Ahí se ven los casos de cuando no, no, no te defines por un, 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 una especialización. En el caso de, de Walmart, yo pongo el ejemplo, en el norte del país, en México, hay una cadena de supermercados que se llama HEB. -E y es una cadena que es americana, eh, fundada en, el, en Texas. Y es una, un supermercado que desde que fundó y cuando llegó aquí a México por primera vez en Monterrey, hace muchos años de la misma forma su, su área de innovación digamos se especializaba en productos de más calidad y todo el layout de la tienda los, todo, todo, estaba más especializado ahí aquí en Monterrey, en una calle está un HEV a 100 metros 150 metros de un Walmart pero ese Walmart es uno de los poco, pocos Walmart que existen. Creo que, no, creo que es el único que es como un tipo de experimento que es para un mercado premium, ¿okay? De productos de más calidad. Y si tú entras a ese Walmart, todo el, el piso de la tienda, como están distribuidos los, los artículos, to, todo es más de una tienda premium. Y es increíble. Tú vas cualquier día de la semana o entre semana a ese Walmart y lo vas a ver medio vacío y a 150 metros está esta otra cadena que se llama HEV y no vas a encontrar lugar para estacionarte una a 150 metros de otra ¿por qué? porque volvemos a lo mismo el área de innovación la especialización, el fuerte de Walmart es la parte de los, de, de los precios y entonces se está metiendo a jugar en un juego que nunca ha jugado y no lo está ganando, <ríe> a la otra cadena que es, quizá mil veces en tamaño más chica que Walmart, pero está muy especializada, en HIV, en ese mercado y ha sido y sigue siendo muy exitosa. Entonces, bueno, este es un ejemplo, pero hablando de Walmart como precio, es su área de innovación, digamos, y en el caso de conveniencia, pues podríamos poner a las tiendas de conveniencia, precisamente, ¿no? En México, los Oxxos, en otros países, eh, Oxxos y 7-Elevens en México y en otros países, pues otras tiendas no de conveniencia, y es muy claro, o sea, ¿cuál es la ventaja competitiva de un OXXO? Pues que está a la mano, ¿verdad? Tú vas a un OXXO y no necesariamente tienen los mejores precios. Seguramente tendrás mejores precios en Walmart. Pero OXXO tiene la ventaja competitiva de la conveniencia. Tampoco significa que OXXO te vaya a poder vender lo que vende ahí a precios estratosféricos porque entonces esa ecuación de percepción de valor versus precio pues llevaría a la gente a decir, no, pues mejor me voy hasta el Walmart, ¿verdad? Porque es demasiada la diferencia en precio. Pero está bien cuidado, o sea, y tienen productos, obviamente, venden productos conocidos y de calidad, ¿no? no eh, Quizá no los que vendan, obviamente, en HEV o, o en un Target en Estados Unidos, pero vienen productos de calidad y todo eh, y, y, y está muy bien, y los escogen eh, para que sean los que más consuman, pero obviamente su fuerte es la conveniencia, ¿no? Es... Es fácil de adquirir el producto. Donde vayas pasando, pues ahí está un oxo, y, y en lugar de irte hasta el Walmart para comprarte eh, un refresco o algo que necesitas rápido, más barato, pues dices, no, de una vez acá lo agarro y, y me queda cerca, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, con el tema de las, pizza, de las pizzas, pues eh, ahí Domino's Pizza pues fue un gran innovador en enfocarse en la parte de conveniencia, en, en llevarte la pizza en menos de 30 minutos, ¿no? Y, este, y fue un parte de aguas porque pues los que tenían restaurantes, pues yo no, pues yo tengo restaurantes y que venga aquí mi cliente aquí y aquí fue yo te la llevo y te lo hago más fácil y, y nada más me hablas y en menos de 30 minutos está y si no es gratis, no una, fue un todo y, y toda toda la organización, toda la empresa, eh, en el caso de Domino's Pizza, toda la logística, los sistemas, los procesos, todo era alrededor de poder entregar una pizza en menos de 30 minutos todo el modelo no ese nivel de enfoque verdad entonces es bien importante que tú descubras cuál es tu área de innovación natural no es que la escojas ya la tienes, nada más observa muy bien acuérdate que eso viene mucho de ti como dueño de la PyME de tu empresa cuál es esa área de innovación en la que primeramente tienes que enfocarte precio, calidad y conveniencia vuelvo a lo mismo no quiere decir que vayas a descuidar a los demás, pero tienes que tener muy claro cuál es tu ventaja competitiva natural para que la tengas muy clara, muy identificada y no te vayas a distraer tratando de competir con alguien que su área de innovación naturalmente sea otra porque no vas a poder, vas a batallar toda la vida y, y no lo vas a alcanzar. Entonces, acuérdate que es descubrir toda la innovación, entenderla, sabes que yo soy calidad, yo soy precio, yo soy conveniencia, me enfoco en esa, me enfoco al 100% en esa. Y sin descuidar las demás, pero o sea, ya sé que es donde yo tengo que estar continuamente generando mi modelo de negocio y no desviarme. Y luego, bueno, vendría la parte de enfocarte en un nicho y, y que tu oferta por tus servicios también no sea tan amplia, que sea muy dispersa y te desenfoque. ¿no? Pero bueno, esa es la parte del área de innovación. Eh, como siempre te comento que te podemos ayudar de muchas formas en, en Help y Coaching. Estamos ahorita ofreciendo el diagnóstico que hacemos con nuestra metodología. Un diagnóstico completísimo de tu empresa. Lo hacemos vía Zoom eh, o, o vía telefónica. Dura aproximadamente una hora. Ahorita estamos ofreciendo algunos lugares para hacer ese diagnóstico gratis. Tiene un precio normalmente de 8, 8, pesos o $400 dólares aproximadamente. Ahorita hay algunos lugares que estamos ofreciendo gratis. Eh, voy a dejarte aquí la liga en la descripción del podcast. Es, una, eh, es, es un diagnóstico muy valioso, te va a dar una idea muy clara de qué procesos y sistemas deberías tener en todas las áreas de tu empresa. Te enviamos el diagnóstico después de hacerlo ahí mismo y el mismo diagnóstico te trae tu porcentaje de, de desarrollo en cada una y qué es lo que te hace falta hacer. Y se convierte casi casi en un plan de acción, ¿verdad?, entonces es muy, muy valioso, te lo recomiendo. Y, y bueno, también tenemos muchas otras formas en, en nuestra página de Facebook, donde hacemos Facebook Live todo el tiempo compartiendo todo, mucho de estas metodologías eh, con, con nuestros coaches. Tenemos nuestro eh, blog que mandamos cada 15 días a los que están inscritos en nuestra base de datos. Tenemos esta guía especializada muy completa que contiene muchas de estas metodologías que te platico aquí Gratis en nuestra página de internet. Tenemos un grupo de Facebook donde puedes tener acceso a nuestros coaches para, para que te ayuden y te guíen. Entonces, tenemos todas estas formas de ayudarte. Tenemos, obviamente, nuestro programa premium con un coach especializado en nosotros que te ayuda a implementar todas estas metodologías y todas estas herramientas. Tenemos nuestros programas online para los que quieran ir a su propio paso y tenemos nuestro programa que acabamos de lanzar recientemente para gerentes, coordinadores, supervisores o encargados de sucursal de pymes, un programa increíble porque es único, porque está enfocado en cómo ayudar a estas mandos medios o cualquier persona que tenga alguien a su cargo a cómo hacer ese trabajo porque eh, hemos observado a lo, a lo largo de muchos años que es uno de los errores que cometen las PYMEs comúnmente cuando alguien que es muy bueno en la parte técnica en un trabajo dentro de la empresa lo quieren crecer y lo hacen supervisor, coordinador, ya con gente a su cargo y normalmente fracasan porque no le dan las herramientas a la persona para poder bien hacer ese trabajo, que es un cambio abismal de yo ser responsable único de mi trabajo a ahora sí tener gente a mi cargo Entonces, por eso enseñamos ese programa padrísimo de eh, para gerentes, coordinadores, supervisores, encargados de sucursal para pymes. Entonces, muy bien, te podemos ayudar de todas estas formas. Y bueno, pues, eh, gracias por estar nuevamente aquí conmigo y te espero en los próximos episodios que tenemos temas padrísimos y bueno, que tengas una muy bonita semana te mando un abrazo bueno, muchas gracias por escucharme hasta aquí te espero en el siguiente episodio yo soy tu amigo Rodrigo Ladaga y recuerda que aquí tú y yo estamos creando negocios con ciencia